0: Informe-se diariamente sobre o mundo das criptomoedas no Bit Notícias, bitnoticias.com.br, acessa aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal BitNada, seja bem-vindo aqui a Cozinha. Hoje segunda-feira, bravíssima, 8 e seis da manhã, 29 de junho, o tá acabando, né? Estamos chegando aí na metadinha do mês, aí, segundo semestre aí, praticamente, é a partir de depois da manhã, né? Uh, a gente começar aqui, Bitcoin, 9.081 dólares, né? Deu uma, uma subidinha de ontem para hoje, praticamente meio por cento aí, um pouquinho mais. Mas a gente vem notando que o Bitcoin vem numa curvinha descendente aí nos últimos dias. Então ele atingiu lá os 10 mil dólares, já faz um tempinho, desde então não conseguiu se manter. E aí ele vem dando uns picos ali em 9.800, 9.600, 9.700 e isso vem caindo. Nesse momento tá brigando para se manter acima dos 9 mil dólares, é, 9.081, a gente vai falar bastante sobre isso, vou mostrar o gráfico é, do Bitcoin no, no diário, no semanal e ver tudo o que está acontecendo no mercado, tá? Para a gente começar aqui, a gente tem aqui o valor de mercado de todas as zilhões de criptomoedas aqui de 262.5 bilhões de dólares, tá? O volume nas últimas 24 horas é um pouquinho abaixo de 50 bilhões, são 48.1 bilhões bilhões de dólares, e a dominância do Bitcoin subiu um pouquinho, né? Tava 63, ponto alguma coisa esses dias, subiu um pouquinho, 64,15, tá bom? Não temos nenhuma movimentação muito relevante em Bitcoin aqui nas principais criptomoedas, tá? Nas últimas 24 horas. Uh, subindo mesmo, a gente tem a crypto.com, Cardano, e também a Chainlink, que vem subindo aí nos últimos dias aí, tá? Não tem nenhuma movimentação nem para cima, nem para baixo aí, principalmente aí no top 10, top 15, top 20, tá bom? Colocando aqui em dólar a gente tem a cotação do dólar aqui no CoinPaprica, 9.146 dólares, com a doletinha valendo 5,49 reais, né? A doletinha voltou a subir bem, estava caindo, chegou a 4 e qualquer coisa, né? 4,40 e tanto, voltou a subir agora 5,49, não está conseguindo suportar aqui a desvalorização, o real perante ao dólar, tá bom? Então 5,49 o que leva aí? 5,49 vezes aí os praticamente... 9.146 9.146 dólares a gente tem a cotação ali de baixo ali da Bitcoin trade 49.899 reais tá bom lembrando que Bitcoin você consegue comprar fracionado tá então você não precisa comprar um Bitcoin inteiro você tá chegando agora tá conhecendo esse mercado muito louco você não precisa adquirir um Bitcoin inteiro 49.899 não você pode simplesmente comprar lá 50 reais depende da corretora tá e depende do P2p e tal mas você pode comprar 50, 100 reais, 200 reais, você pode comprar fracionados, pode comprar mil reais, por exemplo, sei lá, mil reais e doze, você pode comprar é, fracionadinho, é, não necessariamente um Bitcoin, tá bom? E pode comprar um Bitcoin inteiro também, se tiver e se, e se puder, tá bom? É, mostrando aqui o mundo, olha só, a gente tem o um mundo. Deixa eu botar aqui, pera aí, A gente tem o um mundo praticamente todo fechado no vermelho, tá? Então, é, o que mostra aí, né? E todas as vezes que o mundo veio fechando no vermelho e abrindo no dia seguinte no vermelho, a gente teve quedas no Bitcoin, né? Mostra pra gente que o mercado, que o Bitcoin tá seguindo o mercado tradicional e não tem problema nenhum nisso, né? Eu vejo algumas pessoas meio, meu Deus, o Bitcoin não pode seguir o mercado tradicional, né? A gente tem que entender que o mercado são pessoas, né? Seja o Bitcoin, né? Quando, quando alguém compra ou vende o Bitcoin, é uma pessoa que comprou ou vendeu. Então, existe um sentimento... E esse sentimento, ele é igual para uma pessoa que tem criptomoeda e que tem ações. O cara acha que pode estar caindo por qualquer motivo, por pandemia, por qualquer coisa que pode acontecer, por impressão de dólar. Não importa, o cara acha que pode estar caindo, ele vende tanto ação quanto bitcoins, tá? Então não tem... Não se assustem por o mercado estar... O o bitcoin estar seguindo o mercado tradicional, tá? Você vê aqui o Brasil caindo bastante também, né? Isso aqui é o fechamento de sexta-feira, olha só. Petrobras caindo... 4.4%, 4.4%, é, 4. 4%, Vale caindo 3.50, é, um monte de coisa aqui caindo, Itaú caindo 4, Bradesco caindo 5, quer dizer, XP caindo quase 5 também, muita coisa caindo, caindo bastante aqui, tá bom? Uh, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu vou pedir um favor para vocês, tá? Que é o seguinte, é, me mandaram aqui, eu nem sabia que estava rolando isso, mas a Binance tá é, fazendo a indicação do, in, como é que é? Indicação Influencers Award, Influencer Award, então eles vão indicar aqui um influenciador aqui e tal, e eu vou pedir para você me ajudar dando um voto aqui para nós, falou? Então eu vou deixar o link aqui embaixo, mas é, é da Binance, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo, você clica aqui em indique seu influencer favorito, e ali no, no campo, ali você vai colocar, é, tem lá Ásia, América Central, América Latina e tal, então coloca lá é, América Latina e escreve lá Bitnada para ficar padronizado lá, tá? Bitnada ajuda bastante a gente lá, é, acho que encerra amanhã, tá? Então se você puder fazer esse voto é amanhã, né? Hoje é dia 29, e encerra dia 30 de junho. Então se você puder ajudar o papai aqui, é, com tanto conteúdo que a gente coloca aqui todo dia, se você puder ajudar o papaizinho, Colocando lá o Bitnada vai me ajudar bastante, tá bom? E é o seguinte: é... não é porque eu tô participando da... disso aqui, na verdade, eu não tô nem participando, né? As pessoas que vão colocar, mas não é porque eu tô participando disso aqui que eu vou deixar de falar alguma coisa da Binance se eu achar necessário, tá? Vocês sabem, vocês já conhecem, se tiver algum BO da Binance, a gente vai falar e ponto final, tá bom? É, outra coisa, ah, deixa eu botar aqui, ó. arroba Bitnada, vamos achar aqui, ó. Conteúdo exclusivo no Bitnada, tá? Então é só você digitar aqui na Binha do Telegram, ó, arroba. Bitnada. Não sabe o que é Telegram? Cara, Telegram é é como se fosse um WhatsApp, só que melhorado. Os grupos são muito melhores, a comunicação é muito melhor, puta, é tudo muito melhor no no Telegram, tá? Então a gente tem aqui o arroba arroba bitnada aqui no Telegram, tá? O link vai estar aqui embaixo, mas é só você vir na lupinha aqui do Telegram, na busca aqui, ó, digitar arroba bitnada, tá? Todo dia a gente coloca aqui uma matéria, um áudio, alguma coisa pra você... se informar durante o dia, tá? Então tem um conteúdo exclusivo que muitas das vezes não vem aqui pro YouTube, tá? Então arroba bitnada aqui no no Telegram, tá bom? Vamos falar um pouquinho de gráfico pra gente entender o que que tá acontecendo. Primeiro eu vou tirar as médias aqui e a gente já vai falar delas, tá? Porque não tá bonito, mas também não tá feio se a gente olhar no semanal, tá? O diário aqui, o que acontece? Então a gente tá no gráfico diário, cada barrinha dessa aqui vale um dia, tá? Então cada barrinha aqui, é, significa que existe um dia aqui de preço, tá? É variação de 24 horas de preço, tá bom? Então, olha só, nos últimos dias, a gente veio batendo aqui, aqui os 10 mil dólares, cai 10 mil dólares de novo, vários dias, cai 10 mil dólares, passou um pouquinho, cai tentou novamente 9,800, tentou novamente 9,700, pumba, a gente não consegue passar novamente dos 9,700. Então, se você parar para ver aqui, ó, a gente tem um quadrado aqui, ó, quadrado não, retângulo, né? A gente tem um retângulo aqui que o preço do Bitcoin está variando nessa média aqui. Está um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Algumas vezes ele, ele atinge um topo um pouquinho maior, às vezes ele atinge um fundo um pouquinho menor. Mas ele está mais ou menos dentro desse caixote aqui que a gente chama entre 8,5, 8,400, né? Então entre e 8,400 até aqui, eu não vou nem até aqui em cima, eu vou até mais aqui embaixo aqui, ó, e até 10 mil dólares. Tá? Então entre 8,400 e 10 mil dólares a gente está nesse chove no mole aqui, tá certo? A gente tem algumas coisas aqui, ó, a gente tem uma LTB, uma LTA, eu já expliquei essa LTB aqui, tem tem um cara que não quer entender, mas é só só, só olhar que a gente vai ver o porquê que isso aqui tá tá furando o candle, tá? E a gente tem uma LTB, uma LTB e uma LTA, tá? Uma linha de tendência de alta, tá bom? E nesse momento, ó, o Bitcoin tá abaixo das duas, tanto a LTA, linha de tendência de alta, quanto na LTB, linha de tendência de baixa. Tá? Você vê que a LTB a gente tocou nela duas vezes aqui nos últimos dias, né? No dia 15 de junho que a gente deu esse fundo aqui, formou esse pimbar aqui bonito, desse dia 15 de junho, e também no dia que dia que é isso aqui? 27 de junho também a gente bateu e é aqui ficou um fundinho um pouquinho maior do que a gente estava anteriormente, né? E aí a gente bateu nessa, LT, LT, nessa LTB aqui e a gente está nesse momento abaixo da LTA, coladinho com a LTB aqui, tá bom? Se a gente colocar as médias, deixa eu tirar isso aqui tudo. Deixa eu tirar todas essas setinhas aqui. Essas setinhas aqui eu estava representando os fundos, né? Então fundo, aí outro fundo, outro fundo, tá bom? Vamos colocar as médias aqui só para a gente ter uma noção do que está acontecendo. Olha só, nesse momento, média de 50 períodos, que é essa aqui que estou meio sublinhando aqui. E a média de 21 períodos, que é essa aqui que eu também estou meio que sublinhando, elas estão acima do preço do Bitcoin, tá? Então as médias estão mais ou menos aqui, ó. Média de 50 tá em 9.400, média de 21 dias, né? 9.300, o preço agora do ativo tá 9.082, praticamente 9.100, tá certo? Mas a média de 200, que é a mais importante, na minha opinião, uma das mais, talvez a mais importante, ela tá aqui um pouquinho abaixo em 8.300, tá? E o preço está um pouquinho... Longe, pouquinha coisa. Vamos ver aqui quanto que a gente está de distância, cerca de 8% de distância. É uma distância boa, mas para o Bitcoin, 8% para cima num dia é, ou 8% para baixo no outro, isso não é nada para o Bitcoin, né? Então, enfim, a gente tem as médias aqui do Bitcoin que tão... Tá, tá meio chove, não molha, né? Então, isso aqui não tá legal para mim, mas por enquanto, tá, estar acima da média de 200. É, um bom, é, é, uma boa, é uma boa coisa, tá? A gente tem desde o dia 15 de março aqui, ó, 14 de março, a gente tem esse fundo bizarraço aqui em 3.800, que ninguém esperava isso aqui, tá certo? Bitcoin vinha subindo, olha só, topos e fundos é, ascendentes, né? Então cada topo acima do anterior e cada fundo acima do anterior. Tava lindo isso aqui. E aí veio a tal da pandemia, os mercados inteiros caíram e o Bitcoin não foi diferente, tá? E aí a gente teve essa queda aqui, cabulosa aqui, deixa eu botar aqui, ó, no dia 13, e 14 de março, em 3.800 e qualquer coisa, nesse momento a gente tem aqui uma alta de 134, pouquinho mais, né, eu peguei errado aqui, peraí, ah, agora tá certo, 135, praticamente 136% em 110 dias aqui, praticamente, né, 109, na realidade eu botei uma a mais aqui, na verdade 108 dias, tá, em 108 dias, aí, praticamente 3 aí, meses e meio, a gente tem 135% de alta no Bitcoin. É muita coisa. Então, natural que depois de uma alta de 130 e tantos por cento, a gente tem alguma lateralização uh, para consolidar. Né? Então, o que quer dizer essa consolidação? Quer dizer que quem tem que vender, quem acha que isso aqui vai cair de qualquer jeito, porque a gente tem sentimentos diferentes no mercado. Né? O meu sentimento é diferente do seu, que é diferente de outra pessoa que está assistindo, que é diferente de outra pessoa. Cada um tem seu sentimento. Às vezes o cara que comprou aqui embaixo, ele fala assim, nossa, Bitcoin tava subindo muito, 130 e e tantos por cento, não necessariamente aqui embaixo no, no fundo, tá? Mas ele comprou aqui, tá? O cara comprou aqui, certo? Não tava no ativo, puma, comprou aqui. Aí sobe aqui cento e tantos por cento, o cara olha no, no, na, na conta dele e fala, caramba, mais cem por cento? o Bitcoin já tá aqui há três meses e meio, né? Você quer saber? Eu vou vender. E não importa se vai subir ou se vai cair, porque eu já tenho mais de 100% de lucro, então pra mim tá bom, eu vendo aqui, pra mim tá tudo certo. Se ele subir ou se ele vender, tanto faz, eu já ganhei 100%, né? O que que você dobra dinheiro assim? Não existe. Então esse cara tem um sentimento que às vezes é diferente do seu que comprou aqui, ó. Às vezes o seu sentimento que comprou aqui, ou nessa rapa toda aqui, ó, tá? Toda essa rapa aqui, é diferente do sentimento do cara que tá aqui. Então você tá naquele, o cara que comprou aqui tá naquele sentimento assim Meu Deus, não pode cair, porque se cair eu tô perdendo dinheiro eu Acabei de comprar, um mês atrás eu comprei, tava em 10 mil é, Assistiu o Barbie, ele falou que ia subir, o negócio vai, vai a 18 mil E não tá subindo, o que, que eu faço agora? Se cair muito eu vou perder dinheiro Então o sentimento desse cara que comprou aqui em cima é outro E o sentimento do cara que comprou aqui embaixo, por exemplo Em 3 mil dólares, o ano passado e tal É outro dessa turma toda, porque ele já pegou essa alta toda Ele pode ter feito lucro ou não, a gente não sabe né, e, e viu tudo isso E o sentimento do cara que comprou aqui ó, em 20 mil dólares Em 2017 É outro sentimento né? Então assim o, Na realidade o que, que é o mercado? É a junção de pessoas Comprando e vendendo cada uma com uma p- opinião diferente Do que acha que pode acontecer Isso é o mercado Então o cara que tá aqui em 2017 ele está rezando O cara que tá em 2016, comprou aqui em 2017 final tá Então aqui entre, sei lá, 16, 17, 18, 19, 20 mil dólares O cara que comprou aqui, bicho ele tá e ainda tá com Bitcoin, ele tá rezando para algum dia voltar. Então esse, esse cara aqui tem um sentimento quase de milagre, né? E é diferente do cara que comprou aqui, é diferente do cara que tá comprando agora, é diferente do cara que comprou em 14 mil, é diferente do cara que comprou em 3 mil, e é diferente do cara que comprou, sei lá, em 2014, 15, 16, tá certo? Que era menos de... Então, o cara comprou aqui, ó, 500 dólares. Ele tá ligando se o Bitcoin hoje caiu 100 dólares ou, ou, ou subiu 500, ele não liga muito porque ele, ele já tem tanto lucro Uh, que para ele tanto faz, se o Bitcoin está em 9.080, 9.200, 10.000, 8.000, para ele tanto faz, porque ele comprou lá em 300 dólares, pouquinho a mais, né? É, 30% a mais, 30% a menos, para ele já é muito lucro, tá? Então cada um tem um sentimento diferente no mercado. E isso acontece em todos os mercados, tá certo? Todos os mercados. E aí o que acontece? Quando a maioria tem um sentimento igual, isso ganha. No mercado de criptoativos, no mercado de Bitcoin principalmente, a gente tem os riquinhos. Lembra que eu falei dos caras que compraram lá em 2014, 2013? Pá, pá, pá? A gente tem os riquinhos. E aí, o riquinho é, no mercado de bitcoins, ele consegue manipular mais o mercado do que outros mercados. Por quê? Porque a gente tem uma baixa liquidez. Felipe, bitcoin tem uma baixa liquidez? Ele tem uma liquidez altíssima para nós, investidores de varejo. Então se você quiser liquidar lá 50 mil, nossa, é na hora. Qualquer corretora no Brasil consegue fazer isso para você na hora, sem muita diferença de preço até. Colocando no mundo, você pega uma Binance, pega uma, uma, uma Huobi, pega uma Kraken, pega, sei lá, uma Coinbase, uma Gemini, cara, você consegue liquidar assim, 5 milhões de dólares assim, tranquilo. né? Em mercado de OTC, até aqui no Brasil, você liquida muitos milhões de reais aí tranquilamente é, fácil, né? Então tem uma liquidez boa. Comparado com outros mercados, a liquidez de cripto é muito baixa. Por exemplo, se você pegar o mercado de de Forex, por exemplo, que movimenta 5 trilhões, trilhões por dia, já é muito diferente do mercado de criptomoedas, que movimenta 48 bilhões por dia, tá? Então, 48 bilhões num dia, vamos colocar aqui Bitcoin aqui, ó. O volume do Bitcoin nas últimas 24 horas foi foi de 15 bilhões de dólares, tá? Então, um um ativo que movimenta 15 bilhões de dólares é diferente do do mercado de Forex, por exemplo, que negocia 5 trilhões 5 dias na semana. 6 dias na semana o Forex, né? 6 dias. Então, cara, é mais ou menos por aí, tá? É, no final das contas, as pessoas comprando, as pessoas vendendo. Ganha esse mercado, né? Ganha no sentido de movimentação de preço pra cima ou pra baixo. Quando a gente tem mais pessoas com o mesmo sentimento. Puta, meu... Tô achando que vai cair, aí outro cara fala, caramba, também tô achando. E aí você tem milhares, talvez milhões de pessoas achando que vai cair e vendem um ativo. Milhões eu acho exagero no mercado de Bitcoins, tá? Mas quando você tem milhares. Ou quando a a gente pega movimentos assim, por exemplo, como nesse dia aqui, ó. Como nesse dia aqui, ó, que o Bitcoin subiu 40 e tantos por cento, tá? Entre o o dia 25 e 26, subiu 42%. Isso aqui não foram pessoas, porque eu, eu vivi isso aqui. Vivi, né? Ui, ele viveu isso aqui, meu Deus. Mas é, isso aqui é, aconteceu em pouquíssimo tempo e obviamente isso aqui foi alguma baleia ou algumas baleias comprando e comprando muito. Então aqui não preciso da, da opinião de muitas pessoas. Às vezes um cara que tinha, sei lá, 2, 3, 4 mil bitcoins ou o equivalente, né? Em, em reais, e dólares, euros, etc, stablecoin. Às vezes só precisou desse cara aqui ou desses caras aqui com alguma, alguns milhares de bitcoin comprando. Para o preço fazer essa subida, né? A gente tem outras descidas aqui que não necessariamente foram o sentimento das pessoas. Às vezes foi aqui uma baleia aqui, sei lá, um riquinho aqui que a gente gosta de chamar, né? Às vezes foi um riquinho que simplesmente pegou e deixou o preço torar para baixo por algum motivo, tá bom? Justamente por isso que a gente acabou de comentar. Porque o mercado de criptoativos, ele não tem a liquidez de outros mercados, por exemplo, do Forex que movimenta 5 trilhões. E aí é muito mais difícil você manipular um ativo ou um mercado que movimenta 5 trilhões no dia com um ativo que movimenta 15 bilhões num dia, tá? Você não precisa ser muito bilionário assim para dar uma movimentada boa nesse mercado. Vamos falar um pouquinho do semanal, que o semanal, eu acho que está um pouco mais aconchegante do que o, o do que o diário, tá? Então olha só, a gente continua aqui com a LTA vinda desde 2014, 2015, tá? Então a LTA, a gente continua com a LTB aqui e a gente continua com as nossas médias. No semanal, a gente nota essa subida um pouco mais clara, né? Então olha só, Bitcoin bateu aqui os 3.800, papapá estamos com os mesmos 135% de alta. Mas no semanal, deixa eu até ampliar um pouquinho, a gente consegue ver mais é, cada barra aqui a evolução, né? Então a gente teve aqui ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, sete semanas de muita alta, né? Contando com essa aqui de baixa também, seria praticamente oito, né? A gente tem oito semanas é, de muita alta. E essa alta começa a lateralizar, né? Ela começa a lateralizar aqui e a gente vê bem mais claro essa lateralização. Olhando as médias, tá? A gente tem aqui, ó, a média de 50, que eu vou sublinhar agora, e a média de 21 períodos se encontrando, certo? Então a gente tem aqui no semanal. Média de 21 e média de 50 se encontrando em 8.600. O preço do Bitcoin nesse momento está em 9.000, 9.070, praticamente 9.100, né? Entre 9 e 900. Então o preço no semanal, a gente está acima das médias. E a gente está mais acima ainda da média de 200, que no semanal é, é, é porrada, né? média de 200 no semanal é porrada. A gente vê aqui, ó, a média de 200 aqui batendo aqui em 2018 para 19. Olha só como ela foi importante. E agora também nessa queda do corona aqui, a gente teve a média importante também. Então a gente teve aqui no semanal uma furada, outra furada, mas você vê que ele volta para a média aqui, tá bom? Então a média é uma zona de preços, né? Não necessariamente exatamente nesse preço. Então no semanal ainda me mostra alguma coisa bacaninha. No diário. Voltando aqui agora pro diário, no diário, a coisa não tá tão bonita, apesar de não estar feia, tá? Mas ela não tá tão bonita, a gente já colocou uma Fibonacci aqui, alguns dias atrás. A gente já botou uma Fibonacci aqui até o tops. Beleza, a gente tem aqui uma correção possível, vou botar duas linhas aqui, tá? Uma linha horizontal em 7.100, outra linha horizontal em 6.300, tá? Então a gente pode ter correções, não tô dizendo que vá acontecer, tá? Mas a gente pode ter correções... É, quebrando as médias, tá? Principalmente a média de 200 aqui. A gente pode ter correção em 7.100, em 6.365 e continuar em tendência de alta, tá? Então o ativo quando ele tem uma subida é, boa, a gente pode corrigir entre 50 e 61%, tá? Então ele pode atingir esses valores, pode atingir esses outros valores. Continuar aqui algum tempo, aí sobe, e desce, vai para cima, vai para baixo, piriri, pororó, tá? Ele pode fazer isso. E voltar a subir, tá bom? Isso aqui a gente vai é, a gente vai vendo. Isso aconteceu. Isso aconteceu ano passado, né? Ele bateu os 14 mil, a gente colocou uma FIBO de toda essa alta aqui, e, e aonde a gente tinha aqui os valores é, de alta e de queda, eram mais de, aliás, de queda, né? De correção, melhor dizendo, a gente tinha aqui. nesses valores aqui, tá bom? E foi o que aconteceu, foi um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo e a gente voltou a subir Essa essa subida aqui foi bem legal né? finalzinho do ano passado, comecinho desse ano que foi interrompida justamente por conta do Covid, tá bom? E sabe-se lá o que poderia ter acontecido se não tivesse toda essa loucura no mercado 20 minutos de de análise gráfica né cara? Puta que pariu Deixa eu falar uma coisa pra vocês antes de comentar essa notícia aqui acho que deu pra entender, né? Deu para entender? Podemos ter uma correção até 50% e 60% de Fibonacci. Falou? Que seria 7.100, 6.300, não quer dizer que vai acontecer e isso aqui é até. Tá? Não quer dizer que isso aqui pode passar. Porque se por acaso passar, por acaso ele fizesse o movimento aqui passar com consistência, significa que essa tendência aqui de alta, ela está falha e aí a gente precisa reanalisar isso aqui. Tá bom? Deu para entender mais ou menos? Acho que deu. Olha só, antes da gente comentar essa notícia aqui, é, eu quero fazer um convite para você. Eu ia fazer no começo do vídeo, mas esqueci. Vou fazer um convite para você hoje, hoje, segunda-feira, às 17h30, horário de Brasília, toda segunda-feira às 17h30, a gente faz uma live com o, com o pessoal da, da comunidade é, Decifrando o Trade, tá? Então, toda segunda-feira, às 5h30, o pessoal lá já sabe, tem uma live nossa, eu, o Henrique, o francês, e a gente chama alguém para fazer parte dessa live. É, e nessa live a gente fala sobre o mercado, sobre outros mercados, sobre opções, sobre alavancagem, sobre futuros, né? A gente fala muito sobre o mercado, o que está acontecendo no mundo, no Brasil. A gente fala de moedas, de dinheiro, de ouro, tá? a gente fala de investimentos no modo geral e, obviamente, Bitcoin e criptomoedas, né? É, e essa live é fechada para o pessoal da, do Decifrando. Só que hoje nós vamos abrir para todo mundo que quiser participar, participar junto conosco. Então, hoje, tá? É, 17h30, horário de Brasília, no YouTube, a gente vai fazer uma live, você é convidado para participar lá com a gente, faz sua pergunta, vê como é que é o formato da, da, da nossa live, etc, tá? Então hoje, excepcionalmente hoje, 17h30, horário de Brasília, uh, daqui a, terminando o vídeo eu vou colocar o, o negocinho lá no, no YouTube, você clica lá em assistir mais tarde, tá bom? Deixa eu comentar duas no... aliás, essa notícia aqui, né, já tô nela, do Marcel Petman, do Maca, tá? Maca é gente finíssima. Ser trader não é para quem está sem nada para fazer em casa, tá? Ele coloca uma matéria aqui que eu concordo, é, em muitas partes aqui eu concordo bastante, que é o seguinte. Tem muita gente me, me procurando e me perguntando o seguinte. Felipe, é o seguinte, eu tô em casa, tô paradão, eu tenho uns bitcoins na, 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 na corretora, quero fazer trade. Como é que eu começo? Então vamos lá, como é que você começa? Primeiro você tira o Bitcoin da sua, da sua corretora, deixa ele na sua carteira, para você não ter nenhuma tentação de fazer trade. Porque quando você está começando, é só ferro. É só ferro, quente, grosso. É só ferro, tá? Então olha só. É, v- vamos pro início, né? O cara, quando ele quer se tornar um engenheiro, né? Então primeiro ele tem que estudar sei lá quantos anos. Aí ele faz um vestibular, já é difícil de passar, dependendo da faculdade e tal. Aí ele faz um vestibular, estuda 5 anos ou 6, sei lá quanto é engenharia, acho que é 5, né? O cara estuda 5 anos, aí ele se especializa, faz aí uma... Aí tem que fazer o... tem que trabalhar, como é que chama? Ele tem que trabalhar de estagiário e tal, não sei o quê, até ele conseguir exercer a profissão. O médico é a mesma coisa, ele estuda lá a vida inteira, médico, dentista, pessoal da área médica. Aí ele estuda a vida inteira, aí ele faz uma prova fodaça, difícil de passar, aí ele passa... Aí ele estuda mais 5 anos, 6 anos, faz residência, se especializa para poder atender as pessoas e, e ajudar a vida das pessoas. Aí o cara quando ele quer ser trader, ele acha o seguinte: eu vou abrir o vídeo do Zé Bebeto, que tá falando lá da Fibonacci, tal da Elliott, e amanhã eu já tô ganhando milhões de dinheiro, porque eu vi o youtuber lá, o Zé Bebeto, ele tá falando para mim que é fácil ganhar R$ 5.047,12 por dia em 10 minutos. Porra, é muito fácil. Filho, é o seguinte, se fosse fácil, Todo mundo era milionário, não tinha ninguém passando fome no mundo, porque se fosse fácil, todo mundo era rico. Tava todo mundo essa hora em Dubai, na verdade nem poderia estar em Dubai, que tá tudo fechado, eu acho, né? Mas tava todo mundo nas, morando na sua mansão, comendo seus filés mignons, tá? Então, ser trader, ele é uma profissão como qualquer outra. Para começar, <coughs> se você acha que, quer, que vai ter uma graninha extra no final do mês, cara, nem começa, porque você não vai ter graninha extra, você vai perder dinheiro. Se você aí tem. Muita gente chega pra mim e fala: Felipe, eu tenho aqui 100 mil e tal. Consigo tirar 10% por mês? Porra, 10% por mês, meu irmão. Como graninha extra. Graninha extra, meu irmão. Não existe graninha extra. Não existe. Você não vê, por exemplo, um médico, por exemplo, trabalhar num escritório e fala: hum, hoje eu vou fazer uma graninha extra, eu vou fazer um plantão médico. Não existe. É uma profissão. Você trabalha e é remunerado pela sua profissão. Graninha extra é coisinha de internetinha. É, é coisinha, é bobeirinha, tá? É, é coisinha, isso aqui é profissão Ser trader é uma profissão, como qualquer outra Como médico, como engenheiro, como lixeiro, não importa é, Requer estudo, requer técnica, requer sabe, sequência, requer tempo de tela Requer entendimento do que tá fazendo Como qualquer outra profissão Então assim, às vezes o cara quer ser trader Vendo o vídeo do Zé Bebeto e aí o Zé Bebeto fala que é fácil, Pô, claro que ele fala que é fácil, ele tá lá no YouTube dizendo que é fácil, é muito fácil, mas na realidade a vida real não é muito fácil, quando você está comprado aqui em 10 mil dólares o negócio cai para 3, não é fácil, não é fácil, isso aqui o Zé Bebeto não te fala, mas não é fácil, falou? Então ser trader não é para qualquer um, na realidade é para qualquer um, só tem que ter dedicação, só tem que ter dedicação, tem que entender o que tá fazendo, tem que entender os riscos e estudar, como se fosse uma profissão, porque é uma profissão, tá certo? E é estatístico que eu vou falar, 90% das pessoas quebram a conta em menos de um ano ou dois, eu não sei agora se é um ano ou dois. menos de um ano ou dois, 90% das pessoas quebram a conta, por quê? Porque acham que é fácil, porque acham que é uma graninha extra, porque acham que é assistir o vídeo do Zé Bebeto, porque acham que é assistir a semana do ganho exponencial. Não existe ganho exponencial, você pega lá o Warren Buffett, o cara é consistente há trinta e tantos anos, não tem ganho exponencial na vida dele. Não tem... Ah, em um ano eu fiz 18 milhões por cento. Não existe. Todo ano ele bate o mercado. Todo ano ele bate 20%, 30%, mas todo ano ele bate. Ele é consistente. Há 30 e tantos anos ele faz isso. Com o pé nas costas. Não dá pra você chegar e o Zé Bebeto falar pra você que você vai fazer 5 mil reais por dia. Investindo 50 mil. Não, não existe isso. Não, não existe. Tá bom? Então eu vou deixar o link aqui pra você. Ele fala sobre o Evertrade também e tal. Vou deixar o link aqui pra você... É, se ligar, é, eu ia comentar isso aqui, já são 27 minutos, olha só, blockchain via satélite, os caras aqui da Blockstream criaram uma aparelhinha, até esse aqui, ó. custa 279 dólares, né? mais de mil reais, é caro, né? É, mas é um, é, um, é um aparelhinho, é um satélite que você coloca aí, tá, uma anteninha e você consegue rodar um nó sem internet do Bitcoin, você consegue rodar um nó, obviamente você tem que atualizar, né? tem que ficar atualizando ele e tal, mas você não precisa mais de internet para rodar blockchain, né? Então a gente vai chegando lá. A gente vai chegando lá. Eu vou deixar o link aqui para você olhar. Olha só como é que funciona aquele bota aqui os, uh, os satélites e tal que pega tal cada região. Nossa aqui na, na América do Sul, ó. eu eu tô lá é eu é, é, é teu sat 113, tá? É o satélite que pega aqui a América América Latina aqui. <cười> E fala bastante coisa aqui sobre o, o, o coisinho. Eu gostaria de ter comprado um. Eu acho que até vou comprar isso aqui, cara. Você bota o um negocinho tal, tal, linha ali direitinho e fica rodando um nó de Bitcoin. A gente não precisa de internet pra rodar mais Bitcoin nessa caralha. Falou? É, é isso aí. Vamos encerrando aqui pela final. Então, hoje, 17h30, horário de Brasília, temos aulinha, tá? Aqui no YouTube. Depois se inscreve aí no, no, no YouTube nosso e tal. E ajuda a gente votando lá. O link vai estar aqui na descrição. Ajuda a gente votando lá. No Crypto Influence lá da Binance, tá bom? Obrigado, até amanhã, até mais.